0: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Le 9 août 1812, une nouvelle cérémonie d'inhumation se tient au caveau de la famille Chase, une riche famille de planteurs de Christchurch à la Barbade. Dans un silence solennel, la lourde et imposante dalle de pierre qui masque l'entrée de la tombe est mise de côté. Lentement, un à un, les porteurs s'engagent dans l'étroit passage menant à la chambre souterraine. Arrivés au pied de l'escalier, ils s'arrêtent, étonnés. Deux des trois cercueils qui s'y trouvent déjà ne sont plus dans leur position originale. Ils reposent tête en bas, appuyés contre le mur du fond. La surprise fait rapidement place à l'indignation. Qui a bien pu s'introduire dans le caveau et s'adonner à de tels jeux macabres? Les cercueils sont vite replacés, puis le caveau soigneusement refermé. Le caveau Chase, une pièce rectangulaire de 4 mètres de long sur 2 mètres de haut et autant de large, a été construit à la demande des Wal Round, une noble famille de Christchurch. En 1807, ils y ont déposé un premier corps, celui d'une parente, Thomasina Goddard. L'année suivante, le caveau a été vendu à la famille Chase, qui y a fait mettre, le 22 février, la dépouille de la petite Marie-Anna, morte à l'âge de 2 ans. Le 6 juillet 1812, le caveau a été rouvert pour y accueillir cette fois le cercueil de Dorcas Chase, sœur aînée de la petite Marie-Anna. On raconte que la jeune Dorcas aurait été poussée au suicide par son père, Thomas Chase, un homme cynique et haï des villageois. Le père Chase va d'ailleurs rejoindre ses filles un mois plus tard. C'est à ce moment-là que l'on constate pour la première fois que les cercueils de Marianna et de Dorcas ont été déplacés mystérieusement. Quatre ans plus tard, le 25 septembre 1816, on organise une nouvelle cérémonie au caveau Chase. Cette fois, c'est le corps d'un autre enfant, le petit Samuel Brewster Ames, que la famille porte en terre. Le caveau est rouvert. Stupéfaction. Les cercueils de Thomas Chase et de ses deux filles ont été déplacés. Curieusement, celui de la vieille Madame Godard ne semble pas avoir été dérangé. La première réaction en est une de rage. Il y a fort à parier, disent certains, que ce remue-ménage et l'œuvre de profanateurs noirs. Tous ont encore fraîchement en mémoire cette révolte chez les esclaves africains qui, cinq mois plus tôt, a entraîné une répression sanglante. Peut-être cette profanation du caveau était l'œuvre d'insurgés en quête de vengeance. Mais à la rage, l'étonnement fait bientôt place. Si les cercueils des deux jeunes filles sont faciles à déplacer, il en va autrement de celui de Thomas Chase. Le cercueil est fait de chêne massif et son revêtement extérieur est en plomb. Quatre ans plus tôt, lors de l'inhumation, le transport du cercueil a nécessité huit porteurs. Et là, dans la pénombre du caveau, il gît sur le côté, à un mètre de son endroit initial. Comment des vandales, au moins huit, auraient-ils pu pénétrer dans le caveau et faire tout ce remue-ménage sans laisser la moindre trace d'effraction? On replace les cercueils et referme soigneusement le caveau. Le sépulcre ne restera fermé que 52 jours. Cette semaines plus tard, en effet, c'est au tour de Samuel Brewster Senior, père du petit Samuel déjà au caveau, d'être inhumé. Poster est l'un de ces rares hommes blancs à avoir été tué lors des affrontements raciaux du mois d'avril précédent. Pour des raisons obscures, sa dépouille a d'abord été enterrée dans la paroisse Saint-Philippe avant d'être transférée au caveau. Encore une fois, aussitôt la tombe ouverte, on constate un désordre incroyable. Certains cercueils ont été renversés. D'autres reposent tête bêche. Seul celui à moitié pourri de Madame Godard n'a pas bougé. Les autres ont été éparpillés dans la chambre funéraire comme un vulgaire paquet de cartes. Et à l'instar des précédentes visites, aucune trace d'effraction n'est apparente. L'inquiétude gagne rapidement les habitants de la région. Pour la population blanche, il ne peut s'agir que de l'œuvre de Vandale. Pour la communauté noire, par contre, seule l'intervention de forces maléfiques peut expliquer les étranges événements du caveau Chase. Plus pragmatique, le révérend Thomas Orderson, prêtre de Christchurch, propose une investigation sérieuse du caveau. Après tout, si des forces maléfiques sont à l'œuvre dans sa paroisse, il se doit d'en être le premier informé. Accompagné d'un magistrat et de deux autres paroissiens respectés, il se rend au sépulcre. Orderson ne cache pas son scepticisme devant ces histoires de malédiction. Il doute également que des membres de la communauté noire puissent être responsables de tels méfaits. Peut-être suppose-t-il L'eau s'infiltre-t-elle dans le caveau et déplace-t-elle les cercueils qui s'y trouvent Les murs, le plafond et le sol sont minutieusement examinés. On cherche un indice, une trace de moisissure, quelque chose qui pourrait expliquer le pourquoi de l'énigme. On ne trouve rien. Le caveau est parfaitement sec et vierge de toute fissure. Déçu, L'Ecclésiastique se contente d'assister à la remise en place des cercueils et à la fermeture du caveau. Les curieux devront attendre presque trois ans avant la réouverture du sépulcre. Le 7 juillet 1819, la défunte Thomasina Clark, une lointaine parente de la famille Chase, est conduite au caveau. La dépouille est précédée d'un important cortège... S'y trouvent notamment le gouverneur de la Barbade, Stapleton Cotton, dit Lord Combermere, son aide-de-camp, le commandant de la garnison, et à peu près tous les représentants du clergé de l'île. Tous veulent savoir, les cercueils ont-ils été déplacés? L'ouverture du caveau pose un problème. Quelque chose bloque l'entrée. Un objet interdit aux ouvriers d'introduire les leviers servant au déplacement de la dalle de pierre. Les fossoyeurs mettront de longues minutes avant d'identifier l'obstacle. Le cercueil de feu Thomas Chase. Ce dernier repose au milieu de l'escalier, à au moins deux mètres de l'endroit où il a été laissé. Un désordre indescriptible règne à l'intérieur du caveau. Les cercueils ont été déplacés et renversés comme de simples boîtes d'allumettes. Encore une fois, seul celui de la première locataire du caveau, Madame Godard, n'a pas bougé. Un lourd silence glisse sur l'assistance. Personne ne peut le croire ou n'ose le croire. Dans la foule, on murmure. Chez les ouvriers noirs, le nom de Baron Samedi, le dieu des morts voudous, sur toutes les lèvres. Pour Lord Cambermire, ces rumeurs ne sont que des superstitions. Il ordonne une nouvelle inspection du caveau. Chaque pierre de la crypte est inspectée. Chaque recoin vérifié. On cherche un passage secret. Une fissure. Quelque chose qui aurait été négligé lors des précédentes vérifications. Mais on ne trouve rien. Le caveau semble tout à fait étanche. Il n'existe apparemment aucun moyen de pénétrer dans le caveau autre que par l'entrée située sous la dalle. On inspecte ensuite chaque cercueil en quête d'une trace de profanation. Mais là aussi, on ne décèle rien. Le gouverneur propose que l'on répande sur le sol une fine couche de sable. Si quelqu'un ou quelque chose pénètre dans le caveau, il ne pourra le faire sans y laisser son empreinte. Le caveau est ensuite refermé et scellé par un joint étanche de ciment. Le premier magistrat fait apposer à plusieurs endroits son seau officiel. Là encore, si quelqu'un force la dalle, il ne pourra pas le faire sans endommager les seaux. Christchurch devient bientôt le théâtre d'un pèlerinage macabre. Des gens affluent de partout pour voir le mystérieux caveau Chase. Debout, en silence, ils imaginent les forces occultes qui, sous leurs pieds, sont peut-être déjà à l'œuvre. Le 18 avril 1820, à l'issue d'une réunion chez le gouverneur, la décision est prise de tirer l'affaire au clair. Lord Combermere obtient de la famille l'autorisation de procéder. À l'ouverture extraordinaire du sépulcre. En présence de son secrétaire, le Major Finch, de Messieurs Nathan Lucas, Roland Cotton et Boucher Clark, trois magistrats de Christchurch, et du révérend Orderson, le gouverneur fait d'abord inspecter les scellés. Ils sont intacts. On déplace ensuite la dalle et, un à un, les hommes se glissent dans la pénombre de la crypte. C'est le chaos. Les cercueils, sauf encore une fois celui de Madame Godard, gisent, renversés, retournés, comme si des mains invisibles s'étaient amusées à les balancer au travers de la pièce. Sur le sol, la couche de sable est demeurée vierge. Aucune empreinte, aucune trace d'inondation. Rien qui permettrait de comprendre pourquoi les cercueils se baladent ainsi. Par acquis de conscience, Lord Combermere commande un nouvel examen minutieux de la crypte. Nathan Lucas, l'un des magistrats témoins de ces extraordinaires événements, écrira plus tard.
1: « J'ai examiné les murs, la voûte, toutes les autres parties du caveau, et j'ai trouvé toutes ces parties vieilles et similaires. Et un maçon qui m'accompagnait a frappé le sol de son marteau, et tout était solide. Sur les conseils du révérend Orderson,
0: le gouverneur fait évacuer le sépulcre et propose l'enterrement pur et simple de tous les cercueils. Le caveau Chase restera vide. Il deviendra pour les générations futures le rappel d'un mystère a priori insoluble. Le caveau Chase, dossier 1812 -0809. Je me nomme Christian Page, je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Comme beaucoup d'énigmes historiques, celle du caveau Chase est difficile à résoudre. Aucune recherche exhaustive n'a jamais été publiée sur le sujet et les documents d'archives sont rares. On ne connaît d'ailleurs qu'un seul manuscrit d'époque et il s'agit d'un compte-rendu écrit en 1824 par l'un des témoins directs des événements, Nathan Lucas. Les sources plus tardives, qui sont surtout des recueils d'anecdotes de deuxième ou de troisième main, sont contradictoires et s'opposent sur plusieurs détails. Par exemple, l'épisode du sable répandu dans la crypte, à la demande du gouverneur, n'est pas mentionné dans le manuscrit de Nathan Lucas, mais apparaît dans les comptes rendus plus tardifs. Moi-même, pour les besoins du présent exercice, j'ai dû faire un collage de plusieurs versions pour offrir un récit cohérent, en sachant toutefois que ce récit reste approximatif. Cela dit, pour l'essentiel, les comptes rendus restent les mêmes. Entre 1812 et 1820, lors de cinq ouvertures du caveau Chase, les témoins ont constaté que les cercueils déposés dans la crypte s'était déplacé sans raison apparente. Lorsque je me suis intéressé à cette énigme, j'y ai d'abord cherché une explication rationnelle en ne tenant compte que des grandes lignes de l'histoire. Existe-t-il un phénomène naturel qui aurait pu provoquer le mouvement des cercueils? D'autres anomalies semblables ont-elles été rapportées ailleurs dans le monde? Et si oui, leur a-t-on trouvé une explication satisfaisante sans pour autant faire appel au surnaturel. Une hypothèse qui doit toujours demeurer la dernière en lice. Deux scénarios viennent immédiatement à l'esprit. Des secousses sismiques et une inondation dans la crypte. L'idée de l'inondation demeure de loin la plus populaire. Mais d'où cette eau serait-elle venue Il y a quelques années, je me suis rendu au cimetière de Christchurch pour jauger de visu la géographie des lieux. La paroisse se trouve dans le sud de l'île, dans la banlieue sud-est de la capitale Bridgetown. La baie d'Oystine est à plus de 1 km et les terres de l'église s'élèvent à quelques 250 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'endroit offre d'ailleurs une vue magnifique sur la mer des Caraïbes l'idée d'une inondation par la mer est peu probable, sinon impossible. Dans un article paru en avril 1975, dans New Horizons, le journal de la défunte New Horizons Research Foundation, le parapsychologue canadien George Owen raconte avoir découvert, lors d'une visite au cimetière de Christchurch, un tuyau traversant l'intérieur du caveau. Cette conduite, affirme le chercheur, serait antérieure à la construction de la crypte et pourrait avoir été responsable d'une certaine infiltration. Curieusement, lors de ma visite dans la crypte, je n'y ai vu aucun tuyau d'aucune sorte. J'ai soigneusement examiné les murs sans y trouver l'objet du litige. Au bénéfice du professeur Owen, je dois toutefois admettre que la maçonnerie du mur du fond avait quelque peu été restaurée. Or, dans son compte-rendu, le parapsychologue soutient que le mur était alors en partie écroulé et que c'est par une brèche qu'il a aperçu la conduite d'eau. En 1996, j'ai contacté le professeur Owen. Celui-ci, malade et âgé de 76 ans, n'était plus que l'ombre de lui-même. Sa mémoire, m'a-t-il avoué candidement, lui jouait des tours il a été incapable de se souvenir des détails concernant cette affaire de tuyaux. Quoi qu'il en soit, son hypothèse d'une inondation venant de l'intérieur du mur, via la conduite d'eau, fait fi des comptes rendus de l'époque. Nous savons que, malgré des examens minutieux, aucune trace d'eau ou de moisissure n'a jamais été retrouvée à l'intérieur du caveau. À une occasion, en 1816, le caveau n'est resté fermé que 52 jours. Difficile d'imaginer comment, en sept semaines seulement, l'eau aurait pu s'infiltrer, déplacer les cercueils et s'évaporer sans laisser la moindre trace. Difficile également d'imaginer comment l'eau aurait pu, entre juillet 1819 et le 18 avril 1820, inonder la crypte au point de chambouler l'ordre des cercueils et ce, sans déplacer le sable répandu sur le sol, si sable il y avait, bien entendu. Une inondation dans la crypte aurait aussi déplacé le cercueil de Madame Godard, la première locataire des lieux, un cercueil qui plus est fait uniquement de bois. La même logique prévaut dans le cas d'une inondation venant, comme certains l'ont proposé plus récemment, d'une source souterraine s'infiltrant dans la crypte à travers le sol poreux du caveau. En plus de l'hypothèse de l'inondation, qu'il reconnaît être plutôt faible, Owen évoque aussi la possibilité d'une profanation. Le niveau du sol étant plus élevé d'un mètre environ à l'intérieur du cimetière qu'à l'extérieur, Owen croit possible que des vandales aient pu profiter du couvert de la nuit pour retirer des pierres de l'enceinte du cimetière du côté extérieur Passer à l'intérieur du caveau, dont l'un des murs repose immédiatement sur l'enceinte, déplacer les cercueils sans les profaner, puis quitter les lieux en faisant disparaître toute trace de leur passage. Un tel travail de terrassier aurait-il pu échapper aux nombreuses inspections du caveau? Comment ces vandales auraient-ils pu sceller derrière eux les pierres de la crypte en ne laissant aucune trace à l'intérieur? À moins que le gouverneur comme Vermeer et ses hommes aient été de parfaits imbéciles, l'hypothèse des Vandales n'est guère acceptable. À l'instar des inondations, la perspective d'une série de petits tremblements de terre localisés uniquement dans la partie sud de l'île n'est pas vraisemblable. La Barbade fait partie des petites Antilles et son sol est en grande partie constitué de roches sédimentaires, contrairement à la majorité des Antilles, qui sont des îles volcaniques. Les tremblements de terre y sont rares. Sans compter que, dans l'affaire des cercueils baladeurs, ces secousses n'auraient touché que le caveau de Chase. Aucune anomalie semblable n'ayant été rapportée dans les cryptes voisines ou dans l'église de Christchurch, laquelle se dresse pourtant à quelques dizaines de mètres seulement du caveau. Exit les tremblements de terre. Dans la catégorie des phénomènes naturels, quelques auteurs ont proposé aussi des explosions pour expliquer le mouvement des cercueils. Le combustible aurait eu pour origine des dépôts de méthane dans le sol du caveau ou provenant des corps en décomposition. Le méthane est un gaz qui peut s'enflammer uniquement au contact de l'air. Mais comme personne n'a jamais évoqué le moindre dommage matériel, que ce soit la maçonnerie interne du caveau au cercueil eux-mêmes, cette hypothèse extravagante doit être écartée. Dans son Secrets of the Supernatural, Joseph Joe Nichol, autrefois professeur d'écriture technique à l'Université du Kentucky et membre influent de l'association sceptique américaine Committee for Skeptical Inquiry, ou CSI, développe l'hypothèse voulant que le mystère du caveau Chase ne serait qu'une histoire inventée. Une fumisterie concoctée par une poignée de francs-maçons auxquelles appartenait le gouverneur de l'époque, Lord Cambermere, et l'un de ses magistrats, Boucher Clark. Nicole voit dans des mots comme crypte, sceau ou cercueil autant de références à la franc-maçonnerie. L'auteur reste toutefois évasif sur les motivations derrière ce canular, s'il s'agit bien sûr d'un canular. Pour Nicole, le fait que le caveau soit à présent vide n'a rien de surprenant, puisque, selon lui, il n'a jamais abrité le moindre locataire. Je suis Christian Page, je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. L'hypothèse de Nicholl est difficile à défendre au sud des détails historiques. Lors de mon passage à Bridgetown, j'ai visité la Société d'Histoire et le Bureau des Archives nationales. Même si à l'époque, il n'existait aucun acte d'inhumation, les registres historiques de la paroisse de Christchurch présentent néanmoins plusieurs entrées pour le caveau Chase. Les dates rapportées correspondent aux enterrements. 31 juillet 1807, Thomasina Godard. 22 février 1808, Marie-Anna Maria Chase. 6 juillet 1812, Dorcas Chase. Le 9 août 1812, Thomas Chase. 25 septembre 1816, Samuel Brewster Hayes 17 novembre 1816, Samuel Brewster. 7 juillet 1819, Thomasina Clark. De surcroît, j'ai retrouvé aux Archives nationales deux dessins originaux, malheureusement anonymes, liés à l'affaire du caveau Chase. Le premier est daté du 7 juillet 1819, et montre la position des cercueils à l'issue de la cérémonie d'inhumation de Thomasina Clark. On peut y lire la
1: notation suivante. Position des cercueils lorsque le caveau a été refermé en présence de Lord Combermere.
0: Le second dessin, daté du 19 avril 1820, montre les cercueils dans des positions
1: chaotiques. Position des cercueils à l'ouverture du caveau en présence de Lord Combermere. RB Clark et plusieurs autres gentilshommes.
0: Peut-on lire sous le dessin Difficile d'adhérer au scénario proposé par Joseph nicole Si besoin était, ces documents, que j'ai retrouvés en moins d'une heure, prouvent incontestablement que des corps ont bel et bien été inhumés dans le caveau chase. Et si la tombe est à présent vide, c'est que les autorités locales, ecclésiastiques et laïques, ont permis que les cercueils soient enterrés ailleurs. Mais en 1820, une telle action relevait presque de la profanation, et seuls des événements importants et extraordinaires ont pu la justifier. En 2002, alors que j'assistais à un congrès sur les OVNIs à Rochester, dans l'État de New York, je me suis retrouvé nez à nez avec Joseph Nichol. Lorsque je lui ai raconté mes trouvailles sur le caveau Chase, Trouvaille qui venait mettre un bémol sur son hypothèse des francs-maçons, Nicholl s'est contenté de me répondre qu'il n'en avait rien à cirer. Il a admis, de surcroît, n'avoir jamais visité le cimetière de Christchurch. Curieux tout de même, venant d'un pourfendeur du paranormal qui profite de toutes les tribunes pour dénoncer le manque de rigueur des amateurs. Monsieur Nicholl devrait peut-être faire preuve d'un peu d'humilité et se rappeler qu'il est parfois beaucoup plus facile de voir la paille dans l'œil du voisin que la poutre qui est dans le sien. Mais s'il ne s'agit pas d'inondations, de tremblement de terre ou de profanateur, quel étrange phénomène a bien pu déplacer les cercueils du caveau Chase? Les ouvrages consacrés aux phénomènes inexplicables rapportent au moins trois autres épisodes de cercueils baladeurs, le problème avec ce genre de littérature, c'est qu'elle est peu fiable. Les auteurs se contentant souvent de rapporter les mêmes anecdotes, avec les mêmes erreurs et avec un minimum de souci pour l'acuité des faits. Le premier de ces incidents se serait produit à Stanton, une petite communauté rurale située dans le comté de Suffolk, dans l'est de l'Angleterre. Dans la deuxième moitié du 18e siècle, le cimetière local aurait été le théâtre d'incidents analogues à ceux du caveau Chase. Lors de trois cérémonies d'inhumation dans le caveau familial, les villageois auraient constaté que l'ordre des cercueils déjà en crypte avait été chamboulé. À l'époque, les autorités avaient attribué l'étrange phénomène à une inondation, même si aucune trace d'infiltration n'a jamais été observée. Dans Footfalls, On the Boundary of Another World, publié en 1869, le diplomate américain Robert Dale Owen évoque une affaire semblable, apparemment survenue en juillet 1844 dans le petit village d'Arensburg, aujourd'hui Keresare, dans l'île d'Ozel, rebaptisée Sarama, en Estonie. Lors d'une cérémonie au caveau des Buxhauden, une famille d'aristocrates de l'endroit on constata que tous les cercueils déjà en place, sauf trois, avaient été retirés de leur linteau et reposaient empilés les uns sur les autres au milieu de la pièce. On replaça les cercueils et après la cérémonie, la famille alla porter plainte auprès des autorités locales, suspectant l'œuvre de profanateurs. Un tribunal fut apparemment constitué et présidé par le baron Stubbe, une puissante famille scandinave. Les jours suivants, on constata un nouveau désordre dans la crypte. On inspecta les lieux sans y trouver la moindre trace d'effraction. On fit changer les verrous, sans succès. Les cercueils continuaient leur danse macabre. En dernier recours, le baron Stubin fit répandre de la cendre sur le sol et refermer le caveau en y faisant apposer les sceaux de la municipalité. Mais quelques jours plus tard, les cercueils s'étaient encore déplacés, et ce, sans qu'il y ait marque d'intrusion. À la demande de la famille, les cercueils furent enterrés ailleurs, dans le cimetière. Robert Dale Owen disait tenir cette anecdote de la fille du baron Gulden Le problème avec cette histoire, c'est que toutes les recherches subséquentes pour la documenter ont été infructueuses. Dans un article publié en 1907 « des Ahrensberg Poltergeist », la prestigieuse Society for Psychical Research, en s'appuyant sur les recherches de Frank Podmore, l'un de ses membres, soulignait n'avoir trouvé aucune source à l'appui des événements de l'île d'Ozel. Et quand on y regarde de plus près, on est frappé par les similitudes entre cette affaire et celle du caveau de Chase Des cercueils qui bougent tout seuls, et d'autres qui restent en place. L'épandage de cendres sur le sol, le marquage de l'entrée de la tombe avec les sceaux de la ville et enfin l'enterrement pur et simple des cercueils. J'enquête sur le paranormal depuis près de 45 ans et s'il y a une chose que m'ont appris ces années d'investigation, c'est à me méfier des coïncidences, souvent trop belles pour être vraies. Et à moins de dénicher des documents officiels à propos de cette histoire, je pense que l'épisode des soi-disant cercueils baladeurs de l'île d'Ozel n'est rien d'autre qu'un remodelage de l'affaire du caveau de Chase. Dans cette perspective, et jusqu'à preuve du contraire, cette histoire doit être écartée de l'équation. La dernière histoire du genre a été évoquée dans une très courte entrée, publiée en 1867, dans « Notes and Queries », un journal de l'Université d'Oxford en Angleterre. L'auteur, un certain F. E. Paley, raconte les étranges événements observés dans une crypte du cimetière de Credford, une paroisse du Lincolnshire en Angleterre. Là encore, on aurait constaté le déplacement des cercueils lors de deux ou trois inhumations successives. L'affaire remonterait aux alentours de 1847, et à cette époque, les autorités avaient conclu à une infiltration
1: d'eau dans la crypte. Paley disait d'ailleurs à ce propos, « Nous n'avions aucun doute que, de par sa situation et la nature du sol, que le caveau s'était rempli d'eau lors d'inondations et que c'est celle-ci qui avait déplacé les cercueils. » Quelle conclusion peut-on tirer de toute cette affaire? À ce jour, nous ne
0: connaissons que quatre incidents de cercueils baladeurs, incluant le caveau Chase. Or, hormis les événements du cimetière de Christchurch, l'une de ces histoires n'est probablement qu'une rumeur sans fondement, et les deux autres ont été expliquées par des inondations. Faut-il en déduire que, malgré l'absence de preuves, l'affaire du caveau Chase pourrait n'être attribuable qu'à de l'eau s'infiltrant dans la crypte Ce scénario, comme je l'ai déjà expliqué, apparaît très improbable. Mais comme les récits de l'époque sont très approximatifs, sinon contradictoires, qui peut jurer de ce qui s'est réellement passé au cimetière de Christchurch? Moi-même, qui ai visité les lieux et épluché les archives de l'époque, je préfère réserver mon jugement. J'aimerais bien croire à l'intervention de forces obscures, mais la prudence me rappelle à l'ordre. « Dans le doute, abstiens-toi. » C'est Sherlock Holmes qui disait « Une fois que vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, même improbable, doit être la vérité. » Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers...